0: Der zweite Spieltag der Baseball-Bundesliga ist beendet und es gab wieder einige sehr, sehr klare Ergebnisse. Es gab aber auch ein paar knappe Spiele ein paar sehr interessante Spiele. Die Baseball-Bundesliga Süd spielt im Moment nur. Die Baseball-Bundesliga Nord spielt hoffentlich ab dem 7. Mai wieder. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Swing and a Miss hier auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Andreas Thiesen, natürlich wieder mit dabei von eurobaseballtv.com, Tim Collins. Hallo Tim.
1: Hallo Andreas.
0: Tim, du hattest am Wochenende deine ersten beiden Einsätze nach Monaten dass du mal wieder kommentieren konntest für die Haar disciples Wie war es?
1: Ja, es war gut. Es, äh, das Wetter war perfekt. Es war schön und nicht zu kalt, obwohl wenn man immer oben in, in unter ein Zelt sitzt und es zieht, dann wird man doch kalt. <lacht> Egal wie warm die, die Temperaturen, Temperaturen sind. Aber es war ein wirklich schöner Tag, ein voller Tag von Baseball.
0: Aber... Äh, keine Zuschauer erlaubt, NH, wie auch bei den anderen Plätzen. Hat dir jemand ein Bier zwischendurch gebracht?
1: Nee, die haben überhaupt kein Bier am Platz. Da, da ich müsste auch selber ein Sandwich holen von Supermarkt. Aber die haben, ja, die haben einige Sachen für die Spiele, die haben ein Flaschwasser mehr gegeben. Ja. Aber ja, die, ich glaube, die ganze Kühlschränke cool und alles, das ist komplett aus in die Kabinchen, was die benutzen für, ja. für diese, ja.
0: Ja, es, ist, es sind so ein paar Sachen, die noch fehlen. Ne? Zuschauer fehlen natürlich, aber auch das ganze Catering drumherum. Also ich meine, gerade bei den Hard bin ich bin ja auch häufiger da, äh, dass das fehlt schon.
1: Ja, schon seit zwei Jahren ein Hard Disciples Burger zu haben, das ist schon eine lange Zeit.
0: Absolut, absolut. Ja. Das, das, es fehlt und es fehlt auch in den anderen Ballparks, das Catering. Und wir hoffen, dass es möglichst schnell wiederkommt und dass wir möglichst schnell dann wieder normale Verhältnisse haben. Wir haben so halbwegs normale Verhältnisse, was den Spielbetrieb angeht, jedenfalls in der Baseball-Bundesliga Süd. Am Wochenende gab es mal wieder vier Serien und über zwei Serien wollen wir ein bisschen genauer sprechen. Das eine ist die Serie, wo Tim natürlich vor Ort war. Das war die Serie der Hard Disciples gegen die Stuttgart Reds. 2 zu 13 und 6 zu 9 hieß es am Ende aus der Sicht der Hard Disciples. Wir haben schon letzte Woche darüber gesprochen, die Hard Disciples ähm, haben junges Pitching und haben ähm, sehr viel, äh, versuchen sehr vielen Spielern, sehr vielen jungen Spielern jetzt Spielpraxis zu geben, hat man an diesem Wochenende dann auch wieder gesehen.
1: Ja, die haben viele viele Pitches gebraucht und das große Problem wirklich war die Verletzung von Jan Andriat und das hat alle Pläne wirklich ähm, ja aus dem Fenster geworfen von, von Sicht Alex Tufts, der Coach Hard Disciples aber wir haben gutes Pitching auch von, von der Stuttgart Red Seite gesehen, Marcel Giroud hat wirklich super gepitcht. Fünf Innings, zehn Strikeouts. Der hat auch im vorherige Woche, der, glaube ich, 13 Strikeouts in fünf Innings gegen die Olden Falcons. Und äh, dann als Relief-Pitcher Joe Kidano de Leon würde im Einsatz und der sah auch super aus. Der hat viel Bewegung auf seinen Pitches, ein super Fastball, äh, ein starke Breaking-Pitch. Der, der sieht sehr, sehr athletisch aus als Pitcher. Und kann man sagen, die Stuttgart Reds, die haben schon einen sehr jungen Core von Pitching und auch offensive äh, Spiele. Ja, das, die Stuttgart Reds, die werden bald ein Powerhouse sein, kann ich mir vorstellen. Vielleicht das ist ein Hot Take, keine Ahnung, aber für junge deutsche Talent, die haben schon viel.
0: Ich meine, die Stuttgart Reds haben ja auch schon in den letzten Jahren immer ordentlich Coach zerbrechen dann auch den etwas größeren Teams bereitet. Sie waren immer mit dabei, dass sie erstens eine gute Offensive hatten und zweitens eigentlich auch immer gut mitgehalten haben. Sie waren immer so mit, mit den Hard Disciples, so Team 4, Team 5 im Süden.
1: Ja, und das heißt auch nicht, dass der Fall auch für Hard Disciples ist, aber es, ich war wirklich beeindruckt, zum Beispiel von äh, Jonas van Bergen, der vor, ich, das scheint so knapp vorher, dass er gleich vor drei Jahren. Wir haben alle gesagt, ja, der war 16 Jahre alt, hat schon seinen ersten Home Run geschlagen und jetzt ist der, glaube ich, 21, der hat einen langen Home Run geschlagen im zweiten Spiel und jetzt sein junger Bruder, Moritz van Bergen, äh, der hat auch im zweiten Spiel gepitcht und nur zwei Drittel Innings, aber das sieht auch sehr begabt aus, als Pitcher und ja, von Bergen und dann Danilo Weber hat er auch super gespielt und die machen immer gut Xavi Gonzales, das ist schon ein Urstein für die Stuttgart Reds für die letzten sechs Jahren oder so, sieben Jahre Toni Horvatic aus Kroatien William Germain, die haben sehr sehr gute ausländische Spieler und wenn man wirklich die junge deutsche Talent, eine gute Mischung mit ausländischen Spielern, quasi Free Agents könnte man sagen dann ja, hat man eine sehr sehr gute Chance. Mm.
0: Äh, Highlight im ersten Spiel aus H-Sicht war der, das Triple von Will Thorpe, der damit dann auch zwei ABI reingebracht hat und damit für die einzigen beiden Runs sorgte für die H-Disciples. 2 zu 13 hieß es am Ende. Das zweite Spiel war deutlich knapper. 9 zu 6 ähm, hatte das dann auch ja hatte das dann auch Chancen bereitgestellt für die H-Disciples oder war es auch hier, dass es relativ früh entschieden war?
1: Es hat sich so gefühlt am Anfang, weil gleich nach den 12-3 äh, oder der ersten Sieg, was war das, 12 zu 13-2. 13-2, ja, mhm. ich habe schon vergessen. Entschuldigung, <lacht> Entschuldigung. <lacht> aber gleich danach, dann haben Stuttgart äh, zwei Home Runs im ersten Inning geschlagen und dann fühlt sich so an, ah ja, yeah, wird, wird schon ein langer Tag sein. Aber die Hard disciples gleich im ersten Inning haben, haben den Ausgleich gekriegt gegen um, Dustin Ward, Dustin Ward, ein super Pitcher, der in vergangenen Jahren sehr, sehr stark gepitcht hat gegen die Hard Disciples. Also die kennen ihn schon, aber er hat sein, ja, sein Control war nicht äh, so gut, wie was ich vorher gesehen habe von ihm. Und äh, die Disciples haben drei Runs sofort äh, gekriegt, aber dann haben die Stuttgarter nochmal viermal Punktiert im zweiten Inning und das war eigentlich ausreichend, aber die Disciples, die haben nie aufgegeben, die waren wirklich nah dran und dann im siebten Inning, uh, Will Thorpe ist eingewechselt als Pitcher und als ich das gesehen habe, habe ich gesagt, okay, das habe ich noch nie gesehen, ich wusste überhaupt nicht, dass Will Thorpe pitchen könnte. Und ich habe ihm auch nach dem Spiel gefragt, ob er Bullpens werft oder ein bisschen Training bekommen hat oder keine Ahnung. Er hat, hat mir erzählt, dass vor einer Woche oder vor zwei Wochen hat, äh, hat er ein bisschen mit Luke Steinlein gearbeitet, über wie man aus dem Stretch-Position werft und so ja. weiter. <lacht> so, aber äh, mit diesem Hintergrund, drei Innings, nur zwei Hits, zwei Runs, nur ein Walk und auch zwei Strikers. Der hat sehr, sehr gut gepitcht, 50 Pitches. Und... Ähm, ja, vielleicht wäre das auch anders ausgegangen, wenn, den in, äh, wenn die Verletzung im ersten Spiel für Jan Andriat nicht passieren wird. Äh, weil Jan Andriat hat auch sehr, sehr gute Anfang gehabt, bevor er eine Rückenverletzung äh, bekommen hat und musste raus aus dem Spiel ganz schnell. Aber wenn er ein bisschen lange pitchen könnte im ersten Spiel, dann vielleicht hätte Will, Will Thorpe nicht mehr pitchen <lacht> hätten had, die Disciples nicht mehr uh, den Pitching von Will Thorpe gebraucht ja. im zweiten Spiel.
0: Jan-Andrea Jan hatte im ersten Spiel hatte nur zwei Outs und dann musste er ausgewechselt werden durch Penskofer. Titus von Kapp war auch noch mit dabei, Patrice war mit dabei und da war das Pitching schon so ein bisschen, ja, ähm, bisschen aufgebraucht bei den H-Disciples und deswegen musste Will Thorpe im zweiten Spiel dann über drei Innings ran, aber du hast es gesagt. Zwei Hits, zwei Runs, zwei Earned Runs, ein Walk, zwei Strikeouts. Die Scoreline liest sich nicht schlecht, die er da aufgelegt hat und auch Lukas Steinlein hat meiner Meinung nach sehr gut gepitcht mit vier Hits, zwei Runs und äh, vier Strikeouts.
1: Ja, und ich würde auch sagen über Juan Infante, der junge Starting-Pitcher, der hat nur einen, ein Drittel Innings gepitcht, fünf Hits. Der war schon hart geschlagen von die erfahrenen Schlagmännern der Stuttgart-Reds. Aber von, von Sicht her sieht er eigentlich sehr gut aus. Seine Pitches haben schon Bewegung, der hat äh, starke Mechanics auf dem Mount und und das ist auch der Fall mit den jungen Pitcher zum Beispiel Sean Cowan. Und eigentlich alle Pitchers, die die Hard Disciples im ersten Spiel auch benutzt haben, die haben viel, viel verbessert mit den Mechanics. Äh, Adriano Penzkofer, der wirft schon viel, äh, viel harter als in den vergangenen Jahren, hat ein bisschen Breaking Ball entwickelt. Also man sieht die Entwicklung, aber... Die sind äh, noch vielleicht ein Tick hinterher. Die, ich meine, In der ersten Bundesliga gibt Schlagmänner, die schon gegen 90 stunden -Meilen pitching geschlagen haben. Ja. Und äh, da kommt man nicht durch äh, so leicht. Aber das heißt nicht, dass, der, dass die Entwicklung passiert immer noch. Ja. Und das ist, das finde ich als positiv.
0: Aber diese Saison haben sich ja die Hard Disciples, du hast es letzte Woche gesagt, haben sich entschieden, dann jungen Spielern dann auch die Möglichkeit zu geben, dann ähm, die Einsätze zu haben und dann auch die Erfahrung zu sammeln. Und wann, wenn nicht dieses Jahr? Wann sollte es besser gehen als nicht dieses Jahr? Von daher eigentlich erstmal alles in Ordnung für die Hard Disciples, die zwar jetzt vier Niederlagen auf dem Konto haben, aber das zweite Spiel, das war durchaus sehr, sehr gut. Ähm, Danilo Weber für die Stuttgart Reds mit drei Hits, zwei ABI, drei Runs. Insgesamt Jonas von Bergen mit Homerun, Kruno Golkovic dann auch noch mit einem Homerun und äh, William Germain dann auch noch mit drei Walks, die er provoziert hat. Also Stuttgart hat insgesamt eine sehr, sehr gute Leistung gebracht, das glaub, können wir glaube ich ähm, abschließend sagen. Wir hatten ein Spitzenspiel, bzw. eine Spitzenspielserie am Wochenende. Das ist zwischen den Mainz Athletics und den Heidenheim-Heideköpfe. Die amtierenden Meister mussten nach Mainz. Aber sie haben da relativ wenig Aufhebens drum gemacht. 12 zu 1 und 12 zu 5 hieß es für die Heidenheim-Heideköpfe. Sie sind das Team to Beat auch dieses Jahr wieder.
1: Ja, es scheint so aus, weil die sind so stark in der Offensive gegen einen Pitcher wie Tim Stallmann, das finde ich überraschend, weil Stammmann äh, ist schon auch äh, ein Nationalspieler, der, der hat super äh, Pitching-Erfahrung und der hat auch relativ effektive Pitches, der hat Fastball und Breaking Pitch und so weiter, hat gut Control. Ähm, ja, aber die Heidenheimer, die können einfach alles schlagen, die schlagen <lacht> überall den Ball. Ich habe ein bisschen äh, angeschaut, den, äh, die Übertragung von Mainz, was auf, auf alle Fälle, muss ich sagen, ich finde es so so cool, wie es ausschaut, den Übertragung aus Mainz anzuschauen, weil jedes Mal, wenn ein Zug vorbeigeht, das ist <lacht> gleich hinter der Catcher. Und <lacht> ja. Ich glaube, ich, ich weiß nicht, ob überall der Welt noch ein so ein Blick in ein Baseballspiel gibt. Ich glaube, das ist der einzigartige Baseballblick yeah. äh, und das, das finde ich total cool. Ich, ich, ich weiß auch vor ein paar Jahren, um, wenn der Paul Bosworth die radio gemacht genau. hat, die haben immer gezählt, wie viel Mal kommt die die, der Zug durch. <lacht> Aber das sieht total cool aus. Das ist so wie, so wie alte Shea Stadium, wenn die Flüge in uh, uh, JFK Airport genau. reinkommen, da hört man in der Übertragung. Ja. Yeah. <lacht> Aber hey. ich wollte sagen, so ich habe Sean Larrys erste, so Sean Larry hat den, den Scoring begonnen für die Heidenheim-Meitkirche im ersten Training, ersten Spiel, der, der, der war am Schlagen bei Bases loaded, ein aus und er hat einen sehr, sehr harten Grauenball Richtung Second Base geschlagen und Uh, wenn der Second Baseman you know, nicht auf Lebensgefahr wäre, das hätte auch ein Double Play sein können. Aber er hat es so hart geschlagen. Ich kann es auch total verstehen, wie es ein Double-Gescored war. Aber das, ein Groundball zum Second Base, der geht vorbei an der Second Baseman und dann ganz durch bis an den Zaun. Ohne... Uh, ohne eine Hinderung. Das ist ja. ein sehr hart geschlagener Groundball. Also es hätte ein Double Play sein können. Vielleicht wäre das Spiel anders ausgegangen damals. Aber dann haben die Heidenheimer gleich drei Runs punktiert und danach haben sie wirklich, wirklich den den Kugel rausgehauen. Ein paar Home Runs. Äh, wir hat, Sean Larry hatte nochmal mal einen Home Run im ersten Spiel und es war einfach äh, Vintage Heidenheim Schlag. Schlagtausch, nicht Abtausch, was ist das Wort? Offensiv Ja, ja.
0: Es, es war ein Offensivspektakel auf jeden Fall und <lacht> diese Offensive der Heidenheim-Heideköpfe ist ja auch, wenn sie klickt, ist ja furchterregend. Sascha, mit Sascha Lutz auf der 2, Simon Güring, Gary Owens, Sean Larry, Ludwig Glaser. Das sind ja, das, du kannst ja von der 2 bis zur 6 bis zur 7, kannst du ja durchgehend dann auch Homeruns erwarten beziehungsweise hart geschlagene Bälle erwarten und das ist schon sehr, sehr stark, was die Heidenheim-Heideköpfe da aufbieten und die Mainz Athletic selber ja kein Team was in irgendeiner Weise zusammengewürfelt ist oder wo man sagt, die äh, sind größeren oder höheren Bedingungen der Baseball-Bundesliga nicht gestanden dann, oder gewachsen, dann ähm, sagst du ja auch was Falsches und sie werden hier 12 zu 1 im ersten Spiel nach sieben Innings nach Hause geschickt und das zweite Inning oder das zweite Spiel war dann ein bisschen, bisschen knapper, weil dann in den Innings 6 bis 9 dann auch nochmal die Mainz Athletics gepunktet haben. Aber insgesamt 12 zu 1 und 12 zu 5, 24 Runs gegen die Mainz Athletics, das war schon richtig, richtig stark, was sie da gemacht haben, die Heidenheim-Heideköpfe.
1: Ja, und die Heidenheimer, die machen das, es ist ein bisschen wie... 90 Jahre Baseball von meinen Fanheit als Kind. Die, das ganze ähm, Strategie immer als Fan von New York Yankees, die, die wollten immer den Starting Pitcher raus aus dem Spiel und dann kann man in den Bullpen gehen und dann geht's richtig los. Und das ist fast immer der Fall in der Bundesliga, weil die Tiefe im Pitching, auch bei so einer Supermannschaft wie die Mainz Athletics, I mean, wenn, wenn Ben Briggs der, und Jannik Wildenheim, die, die sind beide sehr gute Pitchers, aber wenn sie einen schlechten Tag haben, dann ist es, da, 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 da hast du, dann musst du einfach damit leben. Und die Heidenheimer, die sind so stark, die haben die zwingen immer die Starting Pitchers so viele Pitches zu werfen. Das ist. Ist es ist überhaupt nicht möglich, spät in das Spiel zu bleiben. Und das ist ja, das liegt an der Geduld, die Geduld, das Geduld, keine Ahnung, <lacht> Geduld von Heidenheim und äh, die die zwingen lange At-bats und hart ähm, harte Innings von Pitchers. Und das ist das ist einfach ein Starrheit für die Heidenheim-Highway.
0: Die Heidenheim-Heideköpfe gewinnen also beide Spiele dann gegen die Mainz Athletics mit 12 zu 1 und 12 zu 5. Zwei Serien hatten wir noch. Einmal haben die Regensburg-Legionäre, die Guggenberger Regensburg-Legionäre, gegen Ulm, gegen die RT-Show-Falkens-Ulm mit 20 zu 1 und mit 23 zu 0 gewonnen. Das war eine ganz, ganz klare Geschichte. Beides Mal dann nur fünf Innings gespielt worden. Die vierte Serie, die wir noch haben, das ist ein Spiel, bzw. eine Serie zwischen Mannheim und Tübingen. Entschuldigung, die das erste Spiel 20 zu 1 gegenüber sechs Innings von Regensburg. Mannheim und Tübingen waren beide noch sieglos vor den Spielen, vor diesen beiden Spielen. Das erste Spiel ging 10 zu 5 für die Mannheim-Tornados aus. Im ersten Inning haben sie gleich sechs Runs gescored, unter anderem ein 3 run home run von Rex Helmich für Mannheim. Lukas Helber hatte selber dann für die Tübingen-Hawks einen 2 run home run im dritten Inning Julius Spann am Ende der Winning-Pitcher mit fünf Innings, die er gepitcht hat, vier Hits abzugelassen, zwei Runs, vier Strikeouts. Das zweite Spiel ist dann 14 zu 1 ausgegangen nach sieben Innings für die Mannheim-Tornados. Dominik Höpfner, Juan Martin, Marvin Kuliner haben jeweils Home-Runs geschlagen. Und Victor Cole hat eine sehr starke äh, Leistung gebracht, 14 Strikeouts in sechs Innings pitched. Vielleicht mit Nachnamen Cole, dass man sehr viele Strikeouts wirft.
1: <lacht> Coltrane comes ja, to Germany ja genau der,
0: der, <lacht> der, weil ich, halt, ich glaube Gary Cole hatte auch 14 strikeouts in seinem letzten Spiel
1: ja der war super stark ich hab das, ja, das habe ich angeschaut das ja, war ja. eine starke Leistung ja. Von beiden von, Calls.
0: Von beiden Coles, genau. Ähm, das waren die vier Spiele der, oder die vier Serien dieser Bundesliga Süd. Am Wochenende geht es wieder weiter. Am 16. April, am Freitag, spielen abends schon die Stuttgart Reds gegen die Tübingen Hawks. Am Samstag geht es dann weiter mit Ulm gegen Heidenheim, mit den Hard Disciples gegen die Mainz Athletics und mit den Regensburg Legionären gegen die Mannheim Tornados. Du bist wieder in Haar dabei?
1: Ja, yep, ich bin dabei am Samstag, am falls Son es nicht schneit.
0: Am Sonntag geht es dann, nee, ist nur ein Spiel gegen, ne, sind beide Spiele gegen, doch, beide Spiele be zu Hause gegen ladder. uns, yeah, ja, genau. und dann solltet ihr Eurobaseballtv.com wieder einschalten, falls es nicht schneit, es soll zum Wochenende besser werden, das <lacht> hoffen ich wir hoffe erstmal hier, <lacht> ähm, und dass wir dann wieder Baseball, Spitzenbaseball sehen, und ich habe so ein bisschen einen Blick nach Regensburg, Regensburg gegen Mannheim könnte eine gute Serie werden, glaube ich.
1: Oh ja, yeah, das sieht gut aus. Ja. Und wir hoffen auch einen Superstart für die Bundesliga Nord auch am äh, 8. Mai. Genau. Das steht schon mal auf auf Website äh, von der Bundesliga. Also jetzt kommt das im Kopf und wir denken, ah, das kommt immer näher, das rückt immer näher. Hoffentlich bleibt es so.
0: Absolut. Paderborn gegen Dortmund, dann unter anderem Berlin gegen Bonn, die Bonn Capitals, die dieses Jahr wieder den Versuch starten, die Meisterschaft in Heidenheim, Heideköpfe zu entreißen und Solingen wird gegen Hamburg spielen und Doren gegen Köln. Das sind in der Baseball Bundesliga Nord. Darum kümmern wir uns dann aber Anfang Mai. Das war es mit der neuen Ausgabe von Swing and a Miss hier auf sportpodcast.de. Wir hoffen, das hat euch gefallen. Ansonsten schaut Baseball, schaut die Bundesliga am Wochenende wieder. Schaut auch gerne die MLB. Baseball ist ein ganz, ganz großartiger Sport. Vielen Dank dir, Tim.
1: Vielen Dank, Andreas.
0: Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
1: Aber das ist ein Auto.
0: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig
1: gemacht. Swing
0: and a miss. Die Baseball-Bundesliga mit Andreas Thies und Tim Collins auf meinSportPodcast.de. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.